0: Słyszycie to? To Alma i Stasiu. Właśnie zastanawiam się, jak nagrać dla was podcast o dobrym życiu. Tak, aby nie był nudny. Wróciłam z okolicznego sklepu, z który się po drodze opowiedziałam jej, jaki mam plan na podcast. Ona mi powiedziała, żebym jej nie mówiła o tych samych nudnych rzeczach non stop. I teraz mam zagwostkę. Stasiu też. Bo w sumie na etyczne życie, na dobre życie składają się zawsze te same rzeczy. Ale można o nich mówić w różny sposób. I dzisiaj chciałabym wam o tym opowiedzieć. Co znaczy mieć dobre życie tak naprawdę? Jestem w stanie powiedzieć, że nasze życie jest dobre. Ale czy jesteśmy takimi ludźmi, jakimi chciałybyśmy być? Czy tak naprawdę żyjemy dobrze? Myślę, że tak. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, na czym polega dobre życie i czy tak naprawdę twoje życie jest dobre... I jak się o tym przekonać? Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Słuchacie podcastu Hodowli Słów. Etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Jeżeli chodzi o etykę i o to, jak żyć etycznie, to wtedy się na początku, jak rozpoczynałam podcast o etycznym życiu. Pomniałam o tak naprawdę siedmiu rzeczach, które sobie możemy tutaj przypomnieć, które wpływają na to, jak nasze życie może być bardziej etyczne. Co za tym idzie dobre? Znajdziemy to na liście zmniejszania śladu węglowego, co jest dosyć istotną rzeczą i chyba każdy jest w miarę przekonany o tym, że jest to dzisiaj problem. Co za tym idzie, jak przekształcić naszą dietę, tak aby wspomagała ograniczenie śladu węglowego i no tutaj oczywiście proponuję zawsze dietę roślinną i ograniczenie mięsa. Jeżeli możesz, to wybieraj transport publiczny i spacery piesze, jeżeli możesz i rower jako najczęstsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o komunikację. Stosuj recykling, o ile Kupujesz produkty zapakowane w plastik. Recykling sam w sobie nie jest dobrym rozwiązaniem, bo tak naprawdę problem nie znika, tylko odkłada się go na później. Najlepiej jest zrezygnować ze zbędnego plastiku i kupowanie albo używanie przedmiotów wielorazowych. Oszczędzaj energię i korzystaj z zasobów e- ekologicznych. Wspieraj organizacje, które działają efektywnie i rozwijaj się oraz medytuj, ponieważ dzięki temu możesz osiągnąć tak zwaną mindfulness, czyli uważność, dzięki czemu wiele rzeczy łatwiej jest dostrzec i uporządkować. Jeżeli jednak chodzi o całość i pojęcie dobrego życia, myślę, że można je opisać jednym zdaniem, a ja zrobię o nim pięć odcinków, albo sześć, zobaczymy. W skrócie, etyczne życie, czyli dobre życie, to takie, które oparty jest na głębokiej potrzebie zmniejszenia cierpienia na świecie. Nie mówimy tu o cierpieniu wszelkich istot, nie tylko ludzi, ale i zwierząt, owadów, itd. tak dalej. Wiem, że ciężko o tym pamiętać w pośpiechu dnia codziennego i ciężko myśleć o tym, mając bardzo wiele problemów na swojej głowie. Ale to, co nas wyróżnia, to to, że wygraliśmy los na loterii. I ciężko to przyznać, bo sama często myślałam, że nie jestem osobą uprzywilejowaną w żaden sposób ani bogatą, co jest z nieprawdą i po przeczytaniu tak naprawdę książki Factfulness dowiedziałam się w jak uprzywilejowanej pozycji jestem, a także wielu z was. Wyróżnia nas to, że wygraliśmy los na loterii, bo w końcu nie, urodziłeś, nie urodziłaś się w Syrii w trakcie okrutnej wojny, czy w najgorszej wiosce gdzieś tam w Afryce, a to, że słuchasz tego podcastu może oznaczać, że jesteś na co najmniej trzecim poziomie dochodowym, który sprawia, że jesteś w stanie pomóc innym. Jeżeli chcesz wiedzieć o tym więcej, przeczytaj recenzję książki Factfulness na moim blogu. I wiem, że ciężko pracujesz na swoją wypłatę. Każdy z nas gdzieś o tym myśli każdego dnia, ile trzeba się nacharować. Jednak dzielenie się tym z ludźmi, którzy naprawdę tego potrzebują, jest esencją właśnie dobrego życia. I nie mówię tutaj o oddawaniu setek tysięcy złotych. Chyba, że masz taką możliwość, to byłoby wspaniale. Większość filantropów postanawia oddawać 10% ze swoich dochodów takim organizacjom jak Giving Well, i wspomagać najbardziej efektywne organizacje na świecie. W moim przypadku mam ustawioną stałą darowiznę na otwarte klatki. Miałam przez jakiś czas... 5 miesięcy wsparcia Fundacji Against Malaria. Jednak po tym, jak doszły do nas dwa koteczki, okazało się, że potrzebujemy trochę więcej finansów i musiałam ograniczyć wszelkie dodatkowe opcje. Na, na pewno jeszcze z czasem przekażę parę złotych jakiejś organizacji lub poprzez Give Directly. I choć wiem, że nie mogę oddać 10% ze swoich zarobków, to wiem, że 10 złotych miesięcznie albo 5 złotych miesięcznie robi bardzo wielką różnicę gdzieś tam i tego będę się się trzymać i to mam zamiar praktykować, do czego was zachęcam, bo każdy grosz ma naprawdę tutaj znaczenie. Jeżeli chodzi o wybieranie organizacji, tak jak już pisałam w tekście wstęp do efektywnego altruizmu i przeczytaj, jak możesz uratować życie, warto wybierać mądrze, tych, którym się chce pomóc, tak aby miało to efekt. To znaczy, że jednak nie powinno się pomagać lokalnie? Absolutnie nie. To znaczy, że pomagając lokalnie prawdopodobnie sprawiasz, że czujesz się lepiej. A co za tym idzie, czujesz się zmotywowany, zmotywowana do dalszego pomagania. Jest to tak naprawdę pierwszy krok do myślenia o tym, jak żyć dobrze i jak myśleć o czynieniu dobra ogólnie na świecie. Tak naprawdę każdego dnia mamy szansę być moralnymi bohaterami. Każdego roku możemy wesprzeć darownizną najlepsze organizacje i zmieniać świat ludzi i zwierząt. O tym wszystkim już wiecie, ale chciałabym, abyśmy zadali sobie pytania, które być może zdefiniują, czym jest właśnie dobre życie, rozkładając je na części. Zatem, jak powinniśmy myśleć o czynieniu dobra globalnie? Jaką osobą chcesz być? Zastanów się nad tym, co oznacza żyć naprawdę dobrym życiem. Jak żyć przykładnym życiem i rozwijać etyczny kodeks? Jaki jest cel ludzkości i czy idziemy w dobrym kierunku? Dlaczego jesteśmy sceptyczni do pomagania organizacjom charytatywnym? I czy weganizm i wegetarianizm wystarczy, aby zmienić świat na lepszy? O tym wszystkim postaram się Wam opowiadać kolejnych odcinkach tej serii, co to znaczy żyć dobrym życiem. I tak naprawdę chciałabym, aby to nie były tylko jakieś suche podpunkty, ale mam nadzieję, że powtarzanie tego, jak wybierać mądrze i efektywnie, naprawdę przełoży się na pomoc jak największej ilości zwierząt i ludzi na tym świecie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że usłyszałeś wersję ze Stasiem i Almą, którzy na początku mruczeli do mikrofonu. Tych wersji było kilka, bo dzisiaj zwierzęta mocno utrudniały mi nagrywanie. Jeżeli interesujecie temat etycznego i dobrego życia, które tak naprawdę nie jest jakoś super wymagające i może to tak brzmi, ale nie opiera się tylko i wyłącznie na przekazywaniu darowizn, choć w ten sposób jest najefektywniejsze, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Do usłyszenia!